0: Hoje estamos prosseguindo no aperfeiçoamento dos nossos cultos. Estamos com orações temáticas, hinos temáticos e uma mensagem temática. E o tema de hoje é graça transformadora do Senhor Jesus. E continuaremos a reflexão que ouvimos no último domingo acerca da graça salvadora. Quero ler com os irmãos o texto bíblico de Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, e lerei aqui na NVI, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina... A renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens e ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Agora veja comigo, Tito capítulo 3, verso 8. Fiel a esta palavra, eu quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Amém? Senhor, abençoa a Tua Palavra, ilumina a nossa mente, dá-nos compreensão da Tua vontade e que pela Tua Graça o Senhor me use como um instrumento nas Tuas mãos e que haja transformação dos corações pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo entendimento da Tua Palavra, por isso ilumina as nossas mentes para compreender e aplicar, internalizar e viver o Teu querer, em nome de Jesus e para a Tua Glória. Amém. no último domingo vimos sobre graça salvadora e o termo graça salvadora ele pode ser lido ao longo das escrituras mas teologicamente doutrinariamente ele é compreendido conforme as nossas confissões de fé e aqui eu faço uso da confissão de fé de Westminster de 1647 em que define a graça salvadora como fé em Jesus Cristo, pela qual recebemos e confiamos nele para a salvação, como nos é oferecido pelo Evangelho, já na questão número 76, do Catecismo Maior de Westminster, baseado na Confissão de Fé de Westminster, a qual nós batistas somos oriundos, pela nossa declaração de fé de 1679, nós lemos que o arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora, o um arrependimento que conduz à vida, então veja que graça salvadora está tanto a ideia de crer em Jesus Cristo, como também se arrepender, e viver vida, e esse arrependimento é algo a partir da operação no coração do pecador, pelo Espírito e pela Palavra de Deus, pelo qual reconhecendo e sentindo não somente o perigo, mas também a torpeza e a odiosidade dos seus pecados... E apreendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os aborrece, como se volta de todos eles para Deus, tensionando e esforçando-se a andar constantemente com Deus, em todos os caminhos da nova obediência. Veja que graça salvadora, é quando você recebe um novo coração pelo Espírito Santo, que te faz se voltar contra o pecado e desejar a Deus e nesse aspecto a graça transformadora não apenas é um ato passado que te justifica pelo arrependimento de pecados passados e que te traz o perdão mas a graça salvadora também é algo que movimenta a vida daquele que crê, lhe capacitando a vencer o pecado, no tempo presente e no tempo futuro, porque esta graça está relacionada a novas motivações, novos desejos e novos anseios que o Espírito Santo coloca em nossos corações, e a isso nós damos o nome de doutrina da regeneração, que é a obra sobrenatural do Espírito de Deus, pelo qual pessoas, pecadores, são vivificados, e eles são transformados e se tornam capazes de responder ao chamado do Evangelho com arrependimento e fé, em Cristo Jesus, essa obra de vivificação dos nossos corações, que lemos também nas profecias de Ezequiel capítulo 36, e em Jeremias capítulo 31, quando o Senhor nos dá um novo coração, e coloca em nós do Seu Espírito, e nos dá um novo Espírito, é a regeneração que nos habilita então a fazer o bem espiritual, porque entendemos biblicamente que todos os seres humanos pecaram, todos os seres humanos, seres humanos são desde o nascimento incapazes de fazer o bem, conforme salmos, número 51, em pecado me concebeu minha mãe, Romanos capítulo 3 verso 23, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, não há ninguém que faça o bem, não há um justo sequer, você nasce com ímpeto pelo pecado, pelo mal, aí você fala assim, mas pastor, mesmo antes de conhecer a Cristo, e eu conheço pessoas que não são regeneradas, mas que fazem o bem, sim... Mas é o bem humano, é o bem moral e não o bem espiritual. O bem espiritual é algo sobrenatural, porque a capacidade de fazer o bem apenas para a glória de Deus. Qualquer outro tipo de bem que se faça, que não seja voltado para a glória de Deus, acaba sendo revertido para a sua própria moralidade e por isso te traz algum senso de superioridade e por isso mesmo é pecado. Jesus nos ensina sobre isso no sermão do monte, que nem todo bem que se faz é santo, mas é possível fazer o bem pecando, é possível dar esmolas pecando, é possível orar pecando, é possível jejuar pecando, quando você não faz para a glória de Deus, o homem natural sem o um novo coração é incapaz de fazer o bem espiritual. A graça salvadora nos traz essa habilitação para o bem espiritual, porque nos traz um novo coração. Quem está comigo que diga glória a Deus? Aleluia! Aleluia. Disse aos irmãos que nesse aspecto e nesse propósito de luta contra o pecado e de vida prática da espiritualidade cristã, em que agora somos chamados, uma vez alcançados pela graça, somos chamados a mortificar a carne e você vive essa guerra no seu interior conforme o Romano 7 o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero faço, você já viveu essa militância, essa guerra no teu interior? ou você já está completamente desprendido do desejo pelo mal? quem aqui já se libertou por completo de todos os maus desejos? não? ninguém aqui é anjo? ninguém aqui foi arrebatado e voltou? então você está lutando como eu contra os maus desejos agora nessa luta contra os maus desejos você tem três opções lembre-se que imagina que você está é, eu estou ficando velho eu não lembro se eu contei essa ilustração antes se eu contei vocês vão ouvir de novo imagina que você tem a responsabilidade de cuidar das suas ovelhinhas e tem um lobo rondando as suas ovelhas, contei? Contei? Estou ficando velho mesmo? Eu contei na outra igreja. Aí você tem. Eu contei em um outro congresso que eu fui também. Aí você tem três opções: matar o lobo, aprisionar o lobo ou pregar para o lobo. E transformar a natureza do lobo. Tem gente que acha que a melhor solução é matar o lobo. Ah, mas é meio, meio drástico isso daí mas tem muito crente que é favorável a essa a essa posição que é a visão do juízo tem que matar tem que ser condenado pecou tem que morrer falhou tem que estar expulso não tem chance você elimina o mal mas de uma forma incorreta porque se fosse assim com todos nós ninguém sobreviveria Todos seríamos lobos mortos. Agora, a maioria das pessoas que está nas igrejas, elas buscam a segunda opção que é a, a prisão do lobo. Coloca o lobo numa jaulinha, só que o lobo ele fica lá incapaz de comer a ovelha, mas cheio de desejos pelas ovelhas. E todo o esforço mental desse lobo, é como ele vai escapar. E qualquer oportunidade que ele tem de escape, ele vai devorar todas as ovelhas e essa é a proposta do religioso, que é se esforçar com todas as forças para vencer a sua má natureza, o problema é que o esforço a longo prazo gera desgaste, cansaço e desistência, e é por isso que nós temos tantos jovens que cresceram de uma forma reprimida muitas vezes nas igrejas, tolidos nas suas liberdades, Falando que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. De repente esse jovem cresce ganha alguma independência, alguma autonomia. E o que, que ele faz? Ele se entrega por completo. Porque agora ele tem uma ideia de liberdade. Uma liberdade que ele nunca teve. Veja que a religião e a religiosidade ela é incapaz para a solução do lobo que é em nós. Então a terceira solução você não pode fazer nas suas forças, ela é sobrenatural, é a transformação da natureza do lobo, é falar para ele, lobo, você agora em Cristo tem um novo coração, veja que ele não perde os desejos naturais dele por comer ovelhas, mas agora ele ganha novos desejos em comer alface, que ele não tinha antes, ele se torna apto para se tornar um ser onívoro, e aí cabe agora a este lobo, que antes não tinha vontade de comer alface, que ainda continua com vontade de comer carne de ovelha, mas agora ele ganhou um novo coração e agora ele tem também vontade de comer alface. Cabe a este lobo agora, esforçar-se para que a sua vontade por alface seja alimentada. Estamos juntos? Essa é a obra da regeneração, e por que eu li esses dois textos com os irmãos de Tito 2 e depois Tito 3, 8? porque a graça, ela não elimina o esforço mas a graça nos habilita para o esforço ok? como viver santificação ah, só pela graça, a graça fez tudo o que eu preciso, fez tudo o que você precisa agora você tem tudo o que é preciso para se esforçar porque a graça te deu habilidades e capacitações e um novo coração, a fim de que você agora tenha viabilidades para viver a santificação. Mas a santificação também está relacionada agora ao seu esforço. O que a graça faz? Além de te habilitar para fazer, ela te dá capacitações na motivação para o porquê fazer. A graça ela muda as nossas motivações e assim molda o caráter, muda os valores, nossos fundamentos e a nossa perspectiva. E nesse mês de celebração da reforma, estamos relembrando as doutrinas essenciais da graça, relembrando os fundamentos da reforma, sola gratia, solus só sola escritura, sola fides, só lhe deu glória, estamos relembrando os fundamentos da reforma, e aqui enfatizando a graça, somente a graça, e vimos no último domingo quanto a graça nos quebranta em humildade, nos igualando como pecadores, e que por isso nos faz mais empáticos e acolhedores, porque nós não dependemos do nosso esforço ou capacidade moral, uma vez que todos reconhecemos que somos pecadores caminhando no crescimento na graça de Deus, a verdadeira graça nos humilha, e isso rompe qualquer sentimento de superioridade, e nos faz indivíduos mais acolhedores com o diferente. Por quê? Justamente porque agora, você não depende do quão superior você é em relação ao outro, você se apoia no quanto Deus te recebeu graciosamente, isso nos vence qualquer tipo de imposição moralista, isso nos faz caminhar na ideia de que somos uma comunidade no qual não existem pessoas perfeitas, isso nos faz entender que se um dia você encontrar uma igreja perfeita, você jamais deve ir para ela, porque senão você vai estragar ela. Qualquer comunidade de fé verdadeira e legítima é composta de pessoas em aperfeiçoamento, do qual você é uma delas. Por isso, aquele que ama o seu sonho de igreja mais do que a realidade dela em si torna-se um destruidor da mesma. Como escreve Dietrich Bonhoeffer, a sua utopia de uma igreja perfeita estraga a realidade da igreja, que é uma composição de indivíduos regenerados em aperfeiçoamento. E na prática isso nos faz pessoas que acolhem, sem legitimar o pecado, porque reconhece os próprios pecados. Mas acolhe o outro, pelo pressuposto de que você também foi acolhido pela graça. Agora, como que a graça então nos transforma de forma prática? Pelo ensino e pela reorientação. Porque nós não podemos trazer nenhum um extremismo em que a graça ela é hipervalorizada, a hipergraça ou graça barata, no qual uma vez que você foi alcançado, não lhe é necessário algum esforço para expressar mudanças, essa é a hipergraça, e há muitas igrejas que estão na hipergraça, porque elas não trazem uma palavra condenatória contra os pecados, e elas confundem não trazer uma palavra condenatória contra os pecados com acolhimento... O problema do acolhimento sem construir a verdadeira doutrina da graça é a falta de denúncia do pecado, então as pessoas dizem assim, venha como está, e continue como está, a verdadeira doutrina da graça, que não é a hipergraça é, venha como está e vamos juntos sermos transformados como ele é, amém? Isso é a graça verdadeira, porque o oposto da hipergraça é o legalismo, é a imposição, é a postura condenatória, que traz uma asepsia que nos torna irrelevantes na comunicação do Evangelho. Então o legalismo traz a doutrina teoricamente certa, mas é incapaz de acolher pessoas, de conduzir pessoas para a fé, porque aponta um padrão inalcançável e irreal o legalismo não é real, porque ele demonstra um padrão de pessoas que é falso, o legalismo acaba enfatizando a hipocrisia, pessoas que falam muito, que sabem muito, que dentro dos seus conjuntos de moralidade são perfeitas, mas ocultam outros pecados no coração, estamos juntos? Então qual é o caminho? O evangelho precisa ser entendido como, não é hipergraça e não é legalismo, mas é uma terceira via, é um caminho do meio no aspecto espiritual, justamente porque nós lemos aqui em Tito capítulo 2 verso 12, que a graça nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, se você buscar outras versões, eu estou lendo aqui na NVI, você vai ler, a graça nos instrui Ao mesmo tempo que traz a ideia de instrução, também traz a ideia de correção, de disciplina, de chamada de atenção. Originalmente, o termo paidel era o termo usado para um tutor de uma criança alguém mais velho que acompanharia aquela criança ao longo da sua formação cívica e moral e cognitiva, ele acompanharia, porque a melhor forma de você ensinar, é vivendo junto, é acompanhando, é vivendo, é convivendo, é estando todos os dias, então o Paidel também era um título utilizado para os tutores, de crianças abastadas, que tinham a graça de caminhar com professores todos os dias, professores particulares, essa é a ideia de Paidel, mas Paidel também traz a ideia de correção, porque a graça tanto nos corrige, como nos instrui, veja que o apóstolo Paulo escolhe aqui termos, que primeiro são negativos, e depois ele parte para as ações positivas da graça, ele diz que a graça, ela nos ensina a renunciar, e depois a graça nos ensina a viver, a renúncia tem a ver com a correção e com a disciplina. E a vida tem a ver com a instrução. Tem duas formas de você aprender nessa vida. Pelas consequências ou pela instrução. A maioria das pessoas escolhe a consequência. E a consequência é mais dolorosa. A consequência pode te gerar a... ações futuras que vão ser irremediáveis. A consequência de uma má administração do dinheiro, a consequência de pecados sexuais, a consequência de, de adultério, a consequência de uma negligência. Todas essas consequências ensinam indivíduos, mas são dolorosos e às vezes irremediáveis. Agora, é possível que você alcance sabedoria, não apenas pela consequência, mas também pela instrução. E veja que a graça tem esses dois aspectos, de nos corrigir e nos instruir. E como que a graça nos instrui e nos corrige? Bom, a graça, primeiramente, ela nos corrige e nos faz renunciar à impiedade e às paixões mundanas, justamente pelo quebrantamento, pela humilhação, pelo constrangimento que o amor de Cristo nos causa. Quantos já se sentiram absolutamente constrangidos depois de pecarem contra Deus, uma vez que consideram quão Deus tem sido bom e gracioso com a sua vida? Amém? Sabe aquela situação em que você falha, que você peca e você fala assim, eu estou me sentindo a pessoa mais horrível do mundo, porque Deus é tão bom comigo. Deus é tão gracioso comigo. Deus é tão misericordioso, Deus me abençoa tanto. Deus cuida tanto de mim. Deus me cerca com a sua bondade. Deus me provê, Deus me alcançou, Deus me salvou. Deus me dá acesso a tantos privilégios, Deus é tão misericordioso. E esse sentimento te constrange, te corrige, te disciplina, te exorta. Te faz pensar que você agora tem nojo dessas paixões mundanas. Você não quer mais. Você está sendo disciplinado, exortado, constrangido, ferido por esta vara da graça, agora a graça também nos instrui, principalmente pela nova mentalidade que ela nos traz nas motivações interiores, porque para manter-se na disciplina, e veja que a disciplina tem tanta conotação de correção, como de hábitos rotineiros disciplinados, Disciplina é tanto o esforço pessoal para alcançar algo, como também a correção quando se faz algo errado. A graça nos instrui para a disciplina. E o melhor conceito e definição de disciplina é fazer aquilo que nem sempre nos é agradável para alcançar o que realmente desejamos. Então veja que a raiz da disciplina é a motivação. Só consegue disciplina quem está muito bem firmado na sua motivação no que você quer alcançar, e como que a graça então nos instrui na disciplina? Quando ela modifica as nossas motivações, amém? E de que forma é que a graça modifica as suas motivações e as nossas motivações? Veja por exemplo, enquanto na religião você obedece para ser aceito, na graça você obedece porque já foi aceito, amém? A grande diferença da motivação da graça não é fazer para ter, é fazer porque eu já tive. A gratidão, ela é uma força propulsora muito mais poderosa do que o juízo. Porque a gratidão rompe com a lei do menor esforço. Quando você faz algo pelo medo do juízo, ou pela obrigatoriedade, a sua tendência é fazer o mínimo possível para não ser julgado. Você está andando lá na rua e o limite de velocidade é 60 por hora. E você sabe que tem um radar. Que se você passar 61, você vai ser multado. O que, que você faz? Você anda 60. Você está no limite da obrigatoriedade. Porque a obrigação nos leva à lei do mínimo esforço. Agora, a gratidão te leva a ir além. Porque quem é movido pela gratidão, ele não vai na lei do mínimo esforço. Ele vai na compreensão do porquê aquilo deve ser feito. Ele vai no sentimento do prazer de se fazer. Veja, quando você é convidado para um aniversário de alguém que você não gosta. Ou de alguém que você não queria estar e você tem que comprar um presente. Você vai lá e fala assim, qual que é o presente que custa aí no máximo 30 30 reais. Você nem, quer, você nem sabe qual que é, você só vai pelo limite do seu valor. Agora, quando você vai presentear alguém que você gosta, o que, que você faz? Se você é uma pessoa generosa, você não tem limites. É? Fala assim: ah, tem isso aqui que custa 30, tem isso aqui que custa 130. Daí você fala: nossa, esse daqui de 130 ele vai gostar muito, vai fazer essa pessoa tão feliz. Eu gosto tanto dessa pessoa, e você faz o quê? Pum! Uh! Tira o escorpião do bolso, não é isso? Veja que a gratidão, ela é uma força motriz, ela é uma força motora muito mais poderosa do que a obrigação. E é dessa forma que a graça nos instrui para a disciplina, porque ela alimenta os seus combustíveis espirituais para o porquê fazer. Uma vez que se esforçar para fazer a vontade de Deus, para a santificação e para fazer o que é justo, sempre vai exigir esforço sempre vai ser algo que vai demandar de você, reflexão, esforço, ação, que são difíceis, então da onde você tira a motivação? Da graça, da alegria, do prazer de estar com Deus, veja só que, na religião você obedece a Deus para receber coisas dele, mas na graça você obedece a Deus para ter Deus, para agradá-lo, para se assemelhar a Ele, veja que a motivação é muito diferente entre o ter coisas dEle e ter Ele, amém? Você não faz porque você espera receber uma recompensa, você faz porque Ele e a presença dEle é a sua recompensa. E você sabe que o se esforçar para fazer, vai te dar mais dEle, aleluia! Não há melhor motivação... Do que o próprio Deus, além do que o que Ele pode te dar. Quando você supera o obedecer a Deus, pelo interesse no que Ele pode te dar, para começar a obedecer a Deus, pelo prazer de estar com Ele, você ganhou a motivação mais poderosa de todas, que é a graça. Sabe uma outra coisa prática para você evidenciar quais são os seus valores motores, quais são as suas bases de movimentação na, na espiritualidade, outra forma prática é você observar a sua vida de oração, porque aquele que é movido pela religião ou pela lei, ele quando começa a orar, as orações dele são recheadas de petições... Ele pede, ele pede, ele pede, ele sempre coloca necessidade diante de Deus. Ele não consegue fazer um momento de oração sem pedir. E ele fica com uma oração mais fervorosa nos momentos de dificuldade. Quando está com alguém enfermo, quando tem alguma coisa para conseguir, quando tem algum desafio para alcançar. É nesses momentos que o religioso ora de verdade. Aí ele vem no culto de oração, olha... Aí ele ora, ele participa da campanha de oração da igreja, ele manda motivo de oração para o ministério de intercessão. Por quê? Porque ele está lá com um calo que está doendo. Agora, quando você é aperfeiçoado na motivação da graça, a sua vida de oração consiste num bom tempo de louvor, de adoração, de gratidão, porque seu objetivo principal não é conseguir as coisas de Deus, o seu objetivo principal é ter comunhão com Deus. Amém? Você acha que é mais forte e é mais poderoso você se disciplinar para uma vida de oração? Movido pelo prazer ou movido pelas necessidades? A necessidade te leva lei do mínimo esforço. O prazer te leva a estar e ao desejo de estar. A ir além. E veja que... Nos últimos anos, as igrejas evangélicas construíram, justamente por causa de uma visão moralista, a ideia de que o prazer é errado. E de que prazer é igual a pecado. O prazer é igual a pecado naquele que não se aperfeiçoou no prazer da graça. Porque a graça jamais vai ser pecado. O prazer não é o problema, o problema é em que está o seu prazer. E quando a gente substitui o prazer da presença de Deus, pelo prazer do pecado contra Deus, é como você substituir todas as grandiosas maravilhas que o Senhor tem a te oferecer, em nome de pequenas coisinhas que te satisfazem momentaneamente. C.S. Lewis diz que nós acreditamos... Que amamos o prazer, mas na verdade aquele que se deixa dominar pelo pecado, ele ama pouco o prazer. A ponto de se satisfazer com pequenas coisas como o pecado, ao invés de se satisfazer com aquilo que é infinito, que é a presença de Deus. C.S. Lewis diz que nós somos como crianças inconsequentes, brincando de lama num cortiço, enquanto o que nos é oferecido é todo um castelo de areia no infinito oceano. E facilmente a gente troca um prazer imensurável por um prazer pequeno. Nós somos fracos na no nossa busca pelo prazer. Porque você foi ensinado que o prazer é errado. Mas não fomos ensinados que o prazer em Deus é o nosso maior combustível. Que se satisfazer em Deus é a nossa maior força. É nossa nosso maior poder para a disciplina. Veja que, Lloyd-Jones afirmou que o homem natural presta obediência de má vontade, mas o crente se deleita na lei de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo nos ensina sobre a graça, lá em Tito 2 e depois em Tito 3, 8, ele fala assim, ó, afirme para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. É necessário esforço e disciplina, e outros textos bíblicos corroboram, com esta verdade absoluta, segundo Pedro, capítulo 1, verso 5, nós lemos que o apóstolo Pedro, nos ensina assim, que o seu divino poder, nos deu tudo o que precisamos, para a vida e para a piedade, por isso, esforcem-se para acrescentar a sua fé, a virtude, esforcem-se, você já tem tudo o que você precisa, que é a graça e um novo coração. E agora lhe cabe o esforço. Esforço baseado na motivação da graça. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, versos 25 a 27, que ele esmurra o próprio corpo, para que uma vez tendo sido treinado, não venha a ser reprovado. Para alcançar uma coroa imperecível esmurro o meu próprio corpo, e Paulo ele traz aqui a analogia dos atletas que treinavam nos estádios, ele fala assim, vocês não sabem que todos os que treinam nos estádios, treinam para alcançar uma coroa corruptível? Nós porém, nos esforçamos e treinamos para alcançar uma coroa incorruptível, a coroa era aquele ramo de folhas, que os atenienses e os gregos davam aos campeões olímpicos, ganhava aquele ramo de folhas, quanto tempo dura uma folha natural? Pouco, né? O Louro, né? Dura bastante, mas uma hora ele vai se corromper. Veja que o apóstolo Paulo fala assim, nós treinamos para ganhar uma coroa de louros, incorruptível. O apóstolo Paulo, ele vai escrever também para Timóteo, que o exercício físico, ele tem proveito nesta vida... Mas, tu, porém, exercita-te na piedade, porque esse tipo de exercício tem proveito nesta vida e na era futura. Veja que não há como excluir a necessidade de exercício espiritual. Não há como excluir a necessidade de esforço espiritual. Não há como excluir a necessidade de se dedicar disciplinadamente. Agora, o que nós precisamos construir é a minha motivação para o exercício. E essa é a causa porque temos muitos indisciplinados em nosso meio. Pessoas que começam a ler a Bíblia em janeiro. E falam assim, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Mas chega em abril, quando você chega em números. Você já leu Gênesis a números, olha, muitas vezes. Mas você não passa de números. que você fala assim, e fulano gerou fulano, e fulano gerou fulano, e fulano gerou fulano. Eu falo assim, gente... Não quero mais. Essa é a razão porque muitas pessoas quando estão num momento de aperto. Vem e ora e tem momentos de oração intensos. Porque precisam de um milagre de Deus. Mas em momentos que está tudo mais calmo, mais tranquilo. Né, o Netflix, o Instagram, o WhatsApp. Ele ocupa mais tempo da oração. Porque agora somente querem entretenimento. O que nos falta? Um carro sem combustível, ele vai parar. Um carro que não está alimentado, um corpo que não está alimentado, ele não consegue treinar. Tenta você fazer uma meia maratona sem se alimentar, você vai desmaiar. O que nos falta é alimento, é combustível. E qual é o alimento da disciplina? A graça. A motivação da graça. É por isso que você, quando for começar suas devocionais... O seu tempo de oração. Você deve investir uma boa parte do seu tempo inicial de oração em louvor e gratidão. Você deve começar o seu tempo diário. Ai, não estou com vontade de orar hoje. Então, ajoelhe e começa só a agradecer. Começa a pensar o quanto Deus está sendo gracioso com você. Mas eu não tenho pelo que agradecer. Então, começa a exercitar sua mente para entender e buscar motivos de gratidão. Deus, eu te agradeço porque eu tenho vida. Deus, eu te agradeço porque eu tenho roupas que me vestem. Eu te agradeço porque hoje eu pude comer uma refeição. Eu te agradeço porque eu tenho liberdade religiosa no meu país. Eu te agradeço porque eu tenho escrituras para ler. Eu te agradeço porque eu tenho uma igreja para congregar. Te agradeço pelo ar que eu respiro. Te agradeço pela cama em que eu dormi. Te agradeço, Senhor, por poder ouvir os pássaros. Te agradeço pelo sol que hoje brilhou. Te agradeço pela chuva que cai. Te agradeço por ter pernas para me locomover. Te agradeço pela família que o Senhor me deu para viver. Te agradeço pelos pais que o Senhor me deu, pelos filhos que o Senhor me deu, pelo cônjuge que o Senhor me deu. Te agradeço pela graça de poder buscar trabalho. Ainda que você esteja desempregado, você tem a graça de buscar. Te agradeço pelo sustento e aí você vai enumerar uma série de motivos graciosos. E você vai ver que seu coração vai ser permeado de prazer e alegria. E esse combustível precisa ser renovado intencionalmente por você. Quando o carro está parando, você vai aonde? Sem combustível, você vai no posto. Não é isso? Se você não for no posto de combustível, você não tem gasolina para andar. Se você não se alimenta da graça intencionalmente, você não vai ter forças para se disciplinar. Por isso que a motivação muda o esforço e a gente se esforça sem pestanejar quando nós estamos motivados. Eu escutei aquela ilustração, o Darwin me contou, do Cortella, do cidadão, né? Que ele vai no cardiologista e ele avalia os exames dele e fala assim, ô oh, cidadão, você tem que mudar seus hábitos. Você tem que começar a fazer alguma atividade cardiorrespiratória, tem que começar a fazer uma caminhada no parque. E aí o que ele responde? Ele responde que você responde. Ah, mas eu não tenho tempo, não é isso? Você não tem o tempo, doutor. Não tenho tempo. Você não sabe como que é a minha vida. Quanta coisa eu tenho para fazer, quanta coisa eu tenho para resolver. Aí esse mesmo indivíduo que não tem tempo para cuidar do seu coração, de repente esse indivíduo, ele infarta. Aí ele vai correndo para o médico, para a sala de cirurgia, e ele, por um tris, ele não morre. No dia seguinte, quando ele está de alta, <risos> quando ele já pode se movimentar, qual a primeira coisa que ele vai fazer de manhãzinha? Vai para o parque da aclimação. Vai encontrar só os orientais fazendo meditação. Ele vai lá caminhar. Já foi no parque às cinco da manhã? Eu já foi, só tem, só tem os velhinhos japoneses lá. Fazendo. Meditação. Ele vai caminhar. O que, que mudou? Mudou o tempo dele? Mudou o quê? As prioridades. Porque agora ele tem motivação para caminhar. A motivação é continuar vivo. Quando você está alinhado nas suas motivações, você não nega esforço. Ah, eu tenho que ir na escola bíblica às nove e meia da manhã. Hoje eu fui estava chegando aqui, fui ultrapassado por um carro. Achei que era da McLaren Williams. Vum! Passou pela direita, ultrapassou, falei, esse cidadão está com pressa. Aí eu vi, ele estava vindo para a igreja, olha que exemplo. Queria chegar no horário. O que, que é que traz motivação para a gente chegar cedo na escola bíblica? Eu fico feliz com meus alunos, meus alunos chegam cedo. Chegam no horário, e eles falaram isso hoje. Pastor, a gente chega cedo para aprender a pensar sobre a Bíblia, para refletir, para aprender, para crescer. Aleluia, né? Quando a motivação está bem trabalhada, eu não nego esforços. Porque todos nós temos problema com esforço. O esforço é antinatural. O que nós precisamos ajustar é a motivação. Por que eu vou fazer o que eu faço? Por que eu vou me esforçar? Richard Baxter... Ele escreve que o prazer em Deus é a saúde da nossa alma. Então, quanto mais prazer você tem em Deus, mais saudável é o seu espírito. E essa é a chave para a adoração aceitável. Deus não está satisfeito, nem nós somos renovados por uma obediência repleta de tarefas, mas isenta de prazer. Então você tem que pensar, quando eu obedeço a Deus, o que me move? Eu estou sendo movido pelo medo, pela tarefa ou pelo prazer. Não confunda o prazer com falta de esforço. Não confunda o prazer com facilidades. Pelo contrário. Você já deve ter experimentado isso na sua vida, que as coisas mais prazerosas, muitas vezes, são aquelas que mais nos dão trabalho para alcançar. Quando você corre... A partir de 30 minutos, correndo ininterruptamente, o seu corpo começa a liberar os hormônios relacionados aos hormônios do prazer. Mas isso só vem depois de um esforço contínuo e prolongado. As coisas que nos dão muito prazer, costumeiramente custam mais para a gente alcançar. Então... Não significa que servir a Deus, obedecer a Deus, vai ser algo isento de esforço. Vai ter esforço. Mas nunca pode ser algo isento de prazer. Amém? Salmo número 16, verso 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua mão direita, a delícias, perpetualmente. Eterno prazer à tua direita. Aleluia, né? No Senhor, há eterno prazer. No Senhor, a plena alegria. Por isso, precisamos de uma modelagem dos corações, segundo a perspectiva e motivação do Evangelho. Não apenas obedecer porque nos é apropriado, mas obedecer por prazer de se estar na presença de Deus. Obedecer porque nós queremos nos saciar e nos deliciar em estar com o nosso Senhor. Obedecer porque nós temos plena alegria em conhecer mais de Deus. Eu vou ter vida disciplinada de oração, vou chegar cedo na escola bíblica, eu vou estudar as escrituras diariamente, eu vou jejuar, eu vou me abnegar, eu vou ter santidade, eu vou renunciar às paixões e vou viver de forma justa e piedosa. Porque não há maior prazer do que o próprio Deus. Amém? E quando isso não é uma verdade na sua vida, você está fazendo de outras coisas o seu Deus. Em último caso, a si mesmo. O seu próprio bem. Se Deus não falasse para nós nos satisfazermos nele como prioridade, ele estaria aceitando a realidade de outros deuses. Mas Deus é único. É por isso que ele exige que eu e você tenhamos prazer nele. Porque se ele não fizesse isso, ele ia permitir a idolatria. Percebe? Se Deus não dissesse, adorem somente a mim, glorifiquem somente a mim, olhem somente para mim. Você pode pensar assim, que Deus mais narcisista, né? Como é que Deus pede para que eu abra mão de mim se Ele só pensa nele? É porque quando Deus trabalha a ideia de que você só pode pensar nele, é nesse momento em que você é altamente saciado. E pleno. Quando Deus te faz olhar somente para Ele, Ele faz o melhor que Ele pode fazer por você. A melhor forma de Deus te amar, é te proibir de amar mais a si mesmo do que a Ele. Amém? Pegou? Tamo juntos? Então vamos orar. Recomendo, quero saber mais sobre esse assunto... Da onde você pegou tudo isso, pastor? Bíblia Mas um monte de livro Quer saber mais sobre esse assunto? Leia o Richard Baxter O pastor reformado Leia Martin Lloyd-Jones Estudos no Sermão do Monte Mas leia John Piper O legado da soberana alegria Ou teologia da alegria Recomendo, em breve vamos ter uma livraria aqui, o que, que os irmãos acham? Estamos buscando parcerias com editoras, Tem uma livraria, né? eu recomendo os livros que eu uso, prego e vocês podem buscar material para crescer, amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua graça que nos motiva, nos transforma, nos impacta e nos modela. Nós te suplicamos em nome de Jesus Cristo. Para que teu Espírito Santo nos dê poder para viver a tua vontade conforme lhe apraz, mas, ó Deus, conceda-nos a alegria de te servir prazerosamente. Tua graça, ó Deus, é preciosa para nós. E nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, nos disciplinar para viver em santidade e para praticar a justiça, nos esforçar para a prática de boas obras. Mas, ó Deus, alimenta em nós e ajuda-nos a intencionalmente resgatar a alegria da gratidão que nasce da compreensão da Tua graça. E, Deus, jubilosos em Ti, alegres pelo que o Senhor tem feito, nós Te exaltamos. Nós, ó Deus, nos deliciamos na Tua presença e nós dizemos que o Senhor é a nossa maior alegria, o Senhor é o nosso maior prazer e que nós Te glorificamos por tudo que Tu és para nós. Obrigado, Deus. Que assim nós sejamos movidos nesta semana e ao longo das nossas vidas, abençoa-nos em nome de Jesus e para a tua glória.